0: Gatelysnen blev tänd över hela Kensington-området i Pennsylvania och fick människor och biler till att kasta skuggor över de kalla murväggarna. Ett iskuft slog igenom gatorna och tvang fotgängare till att packa jackarna gott om sig. Själv byens mange gatekvinner var nötta till att klä sig bättre än vanligt. Det gällde i alla fall kvinnorna som gick rolig ned över fortauet med en unge man. De sa inget ord till varandra, men gick arm i arm mellan gatelysnen. Med ett stoppet stoppete utanför ett mörkt smug och kvinnan tittade lite nervöst runt sig. Den unge mannen så lika nervös ut och frågade med tynn stämma om hun verkligen hade lust i detta. Det fick kvinnan till att sänka skuldrenen lite. Det var den försiktiga stämmen till mannen som hade fått henne till att bli med i utgångspunkten. Vanligtvis vill hon aldrig ha blitt med en kunde på denna måten. Likväl virkade mannen harmlös. Kvinnan grep tag i mannens hand och ledet tag min i mörker. Hoften hennes svängte förfören i det de forsvant sammen samman bakom söppelkontainer. Några minuter senare kom den unge mannen ut igen, alene. En i smuge låg kvinnan utslott på backen, rörlig och med kläderna trukket ned under knäna. Hun var blivit ett offer för The Kensington Strangler, Antonio Rodriguez. Välkommen till True Crime Podden. Antonio Rodriguez ble født i New Jersey i 1988, og skulle aldri bli kjent med sine biologiske foreldre. Etter fødselen ble han sendt rett i fosterhjem sammen med tvillingbroren sin, fordi foreldrene ikke hadde mulighet til å oppdra dem. Dermed endte de opp i Philadelphia. Antonio, som egentlig var blitt døpt Alfred, skulle få sitt nye navn etter å ha blitt adoptert av familien Rodriguez, som opprinnelig kom fra Puerto Rico. Derfra skulle Antonio vokse opp i ett lite, nært nabolag, hvor alle kjente alle. Som barn skal Antonio ha vært en snill og rolig gutt. Alle som kjente familien Rodriguez på den tiden husket Antonio som vennlig og høflig. Han deltok i diverse sport, som basketball og amerikansk fotball, eller gjorde leksene sine på det lokale biblioteket etter skoletid. Likevel var det ikke bare enkelt å vokse opp i det lille nabolaget. Antonio var nemlig en av ytterst få afroamerikanske barn i nabolaget, som for det meste var dominert av familjer fra Puerto Rico. Gjennom uppväxten skulle Antonio därför få kallenavnet Black bland de andra barna. I følge naboene var kallenavnet aldrig ment som støtende eller rasistisk. Likevel ble det en konstant påminnelse for Antonio om at han var annerledes. Det igjen førte til et enormt behov for å passe inn overalt. Det i seg var ikke spesielt enkelt, for det var mange som av en eller annen grunn unngikk Antonio. Det var tidlig at det gamle uttrykket «like barn leker best» sto sterkt i det lille nabolaget, enten folk var klare over det, eller ikke. I ettertid var det mange som husket å ha sett Antonio rundt om i nabolaget sitt titt ofte. Likevel var de fleste enige om at han var fjern, innesluttet og isolert. Om Antonio var stille og alene som barn, skulle det bare bli verre i ungdomsårene. Han sluttet å drive med sport och tilbrakte dagene for seg selv, enten hjemme eller gaterlangs. Dette gjorde han til det perfekte bytte for narkotikahandlere på utkikk etter diskret langere. Antonio ble snart rekruttert, og med løfte om en del av overskuddet begynte han å selge dop på gategjørnet. Det skulle likevel ikke ta lang tid før Antonios nye deltidsjobb ble avslørt av foreldrene hans. De var rasende og ville ikke ha narkotika liggende hjemme. De fikk sønnen til å love å holde seg unna, men det bet ikke på unge Antonio. Han fortsatte å selge narkotika, men ble langt mer varsom med hvor han gjemte varene mellom salgsøktene. Doplangen ga ham for mye spenning til at han fikk seg til å slutte, Dessuten var pengene gode for en ung gutt som Antonio, selv om det ikke var snakk om store beløp. I flere år sto Antonio på gatehjørnen og solgte dop, uten at det fikk noen konsekvenser. Det var helt til 2009, da Antonio var 20 år gammel. Det året ble han arrestert to ganger på kort tid for narkotikabesittelse. I retten ble han dømt til tvungen oppfølging, noe som betydde at han måtte melde seg for myndighetene med jevne mellomrom på den måten kunne de følge med på ham i tilfelle han begikk mer kriminalitet. Det blev begynnelsen på en rekke uheldige händelser i unge Antonio Rodriguez liv, som skulle forvandle ham fra en doplangende guttunge til en kynisk og nådeløs morder. Det samme året som de første arrestasjonene skulle Antonio oppleve noe svært traumatisk. En dag han stod på sitt vante hjørne og solgte narkotika, hadde han damlet skutt efter av en okänd skytte. Flera kulor igenomborrade kroppen hans och han blev hastat till sjukhus i ambulans. Han överlevde angreppet, men fick flera är för livet. Ett av dem sträckte sig fra det vänstra ögat helt ned till mitten av halsen. Mens han lå på sjukhuset kom polisen för att spärra ut om angreppet, men då hade Antonio luckat sig helt. Han nektade då samarbete och ville inte fortælle vem som hade skuttat efter ham. Om Antonio faktisk ikke visste vem mördaren var, eller om han bara var vrang, var det ingen som riktig visste. Därme förble saken olöst. Likevel var det ganske tydligt att Antonio fört an hade en slags makt över polisen i det ögonblicket. Han satt kanske på viktig information som polisen önsket sig och han kunde bestämma om de skulle få den eller inte. Den känslan skulle Antonio aldrig glömma. Etter operation för skadne tillbrakte Antonio mange ukkerjemme och inders för de rehabilitering. En stund var han helt eller delvis avhänger av andre till att hjälpe sig med de enkleste ting på grund av de volsomme smne. Det føtes mer ydmykenne än no Antonio hade opplev tillret. Han földe sig u brukle ommakktelös, no som på ingen måte hjälp på hans allerede rede förvittterre de mentale hellse. Da han endelig var blitt frisk nok til å klare seg på egen hånd, skulle alt bare bli verre. I juni 2010 ble Antonio nemlig arrestert igjen, denne gangen for å ha blitt fersket midt i et narkotikasalg. Dette var noe ganske annet enn å bli tatt for besittelse, så tvungen oppfølging var ikke straff nok. Dermed skulle Antonio tilbringe resten av den sommeren i fengselen. Som dømt forbryter ble Antonio også nødt til å levere en DNA-prøve til det nasjonale DNA-registret CODIS, som er kort for Combined DNA Index System. På den måten kunne politiet enkelt finne ham igjen og identifisere ham om han skulle være involvert i flere saker. Prøven ble levert i oktober 2010 og sendt til databasen hvor den skulle registreres. Fengselsoppholdet den sommeren skulle for alvor endre Antonios liv for alltid. Efter löslatelsen miste han så gott som all kontakt med familj och vänner och ändade upp på gatan i området Kensington i Philadelphia. Det beryktade nabolaget hade också ett annat namn, nämligen Badlands. Det var ett otroligt och till tider farlig område, fullt av hemlöshet, narkotikamissbruk och prostitution. Antonio hade varit känt med bydelen fra tidigare, men hade aldrig trott han skulle bo där själv. Nocken gang følte han seg maktesløs. Han hade känt på makt denne ene gangen da han nektet att fortelle politiet hvem som hadde skutt ham. Nå var han desperat etter att få oppleve det igjen. Spørsmålet var bare hvordan? Han ville ikke utsette seg for noe lignende igjen for å kunne holde tilbake informasjon fra politiet. Han trengte en annen løsning, og den skulle snart komme til ham. Mot slutten av oktober 2010 arbeidet en av byens gatekvinner på sitt vante hjørne, da en ukjent afroamerikansk man kom bort till landet. Mannen introduserte sig som Anthony, og spurte om kvinnen ville bli med ham og gå en tur. De fleste av byens prostituerte vegret seg alltid for å bli med kunder til ett ukjent sted. Om de utførte jobben i en bil, var det lettere å sticka av om noe skulle gå galt. Da var det verre om de ble presset in i et hjørne av ett mørkt smug. Til tross for kvinnens vanlige prinsipper gick hun med på den ukjente Antonis forslag. Han virket harmlös nok med sin spinkelig figur og milde stemme. Därför vandret de nedover gaten sammen, hun med armen i hans. Stämningen var som kvinnen forventet, helt till de nådde en forlatt, mörklagt byggeplass. Så snart de to var ute av syne for folk på gaten, kastet mannen sig over kvinnen. Han grep tak om halsen hennes og klemte till allt han maktet. Mannen la hele vekten sin over kvinnen og slapp ikke tak om halsen hennes før hun lå urødelig igjen på bakken. Etterpå satte mannen av sted og forsvant i mørket. Den ukjente Anthony, som i virkeligheten var Antonio Rodriguez, hadde gått til angrep på sitt aller første offer. Han var sikker på at han hadde tatt liv av kvinnen, men der skulle han ta feil. Kvinnen var ikke død, bare bevisstløs. Da hun kom til seg selv igjen noen timer senere, var hun lettet over at Antonio var borte. Likevel skulle hun få seg et nytt sjokk da hun innså at hun var blitt avkledd fra liv og ned. Hun var livredd for at mannen hadde forgrepet seg på henne mens hun lå utslått. Til tross for det rapporterte hun aldri hendelsen til politiet. Som så mange andre prostituerte i Philadelphia var hun sikker på at politiet ikke ville ta henne på alvor. Det skulle likevel vise seg å bli avgjørende for Antonios neste trekk. Om prostituerte ikke anmelte slike saker, var det ingenting som hindret ham i å gjøre det igen og igjen. Elaine Goldberg var 21 år gammel i begynnelsen av november 2010, og hade nylig nådd en stor milepel i livet. Hun hade nemlig lenge slitt med narkotikamissbruk, men hadde nettopp vært nykter i 30 dager, Elaine skulle egentlig hjem og feire med familien sin, ikke bare nykterheten, men også at hun hadde kommet inn på sykepleierstudiet. Hvorfor hun da endte opp i Kensington natt til 3. november, var det ingen som riktig kunne forstå. Sannsynligvis hadde avhengigheten innhentet Elaine den kvelden, og hun vandret gater langs på leting etter noe av stillende behovet. Den hun fant var Antonio Rodriguez. Ilane var ikke prostituert, och ingen visste riktig varför hun ble trucke till nettop Antonio. Kanske trodde hun att han hade narkotika att sälja henne, eller kanske var hun så desperat efter 30 dagars nykterhet att hun var villig til att göra vad som helst för att få det hun önsket sig, selv ty till prostitution. Allt var bare ville Det enda som var sikkert var att Ilane ende uppe på en mörk parkeringsplats sammen med Antonio. Senare skulle Antonio förklara vad han mentat hade hänt. Ifølge ham hade Elaine samtycke till å ha ruff sex, woran fick lov till att ta kvältetag på henne. Till slut hade det gått för långt och Antonio hade kvält Elaine till bevisstlöshet, då han fått panik och stuckit av. Problemet var bara att Elaine inte var bevisstlös. Hun var död, och liket hennes blev uppdagat allredje nästa morgon. Da etterforskerne kom till parkeringsplassen, fant de Elaine slik med ansiktet ned og med klærne på underkroppen trukket av. Det var ingen tvil om at hun var blitt kvalt til døde, sannsynligvis bakfra i och med att Elaine ble funnet på magen. Dessuten viste abduksjonen at gjerningsmannen hade forgrepet sig på Elaine, både før og etter hun var død. Dermed skulle de fysiske bevisene direkte motsi Antonios fremtidige utsang. Det var ikke lenger noen tvil, och nyheten spredte sig i medierna. Antonio Rodriguez var blitt en morder, och han skulle ikke klare sig med bare ett drap. Ti dager etter drapet på Elaine Goldberg skulle Antonio møte 35 år gamle Nicole Piacenti. Nicole var alenemor til fire og prostituert i Kensingtons gater, og var villig til å gjøre hva det måtte være for å forsørge barna sine. Sammen hadde Antonio og Nicole funnet frem til en forlatt bolig i Kensington. Der hadde de gått in. Da det hele var over, hade Antonio kommet ut igen, alene. Och Nicoles lik ble oppdaget allerede morgenetter, da det hadde vært et forferdelig syn. Da politiet ankom åstedet, fant de Nicole i mer eller mindre samme tilstand som Elaine Goldberg hade vært i. Nicole var naken fra livet og ned, og ble funnet sittende i knestående, med hodet bøyd ned mot gulvet. Hun hade også tydelige kvelemerker om halsen, og det var åpenbart at hun var blitt voldtatt både før og etter at døden inntraf. I tillegg kunne etterforskerne se med det samme at åstedet var blitt tuklet med. Noen, sannsynligvis gjerningsmannen, hadde flyttet på like og poserte. Spørsmålet var bare «hvorfor?». I noen ekstreme tilfeller kan seriemordere posere likene sine for å sende et budskap til etterforskerne. Andre ganger er det ett forsøk på å skjule at flere drap stammer fra samme morder. I Antonios tilfelle var det ingen av disse. Helt enkelt hade han flyttet på og posert Nicole slik slik at skulle bli lettere for han och å forgripe sig på det. Til å med trodde ikke politiet at drapene på Elaine Goldberg og Nicole Piacenti var begått av samme gjerningsmann. Selv om det var mange likheter på de to åstedene, var det naivt å bare anta at en og samme morder sto bak. Oppdagelsen om at det faktisk var snakk om en drapsmann kom først da DNA-prøver ble hentet ut fra begge offrene. Dermed ble det åpenbart at de hadde en seksualmorder på frifot i Kensington med flere liv på samvittigheten. Med det burde Antonio vært ille ute. Han hade levert en avprøve til registrering i oktober, og burde enkelt bli funnet i systemet. DNA-prøvene fra likene ble dermed sent i nå undersøkt genom CODIS, mens etterforskerne ventet i spenning. Så endelig kom resultatene. Men CODIS hade ikke funnet en eneste prøve som stemte overens med de fra likene. Politiet kunne ikke tro sine egne øyne. En så brutal seksualmorder måtte jo ha noe på samvittigheten før de grusomme drapene, men här såg det ut som de hade med en ny kriminell å gjøre. Det hadde de på ingen måte. Antonio var ingen nybynner. Det viste sig nemlig at prøvene som han leverte i oktober enda ikke var blitt lastet opp i systemet. Denne lille tekniske glippen skulle snart vise sig å få fatale konsekvenser. Antonio var nemlig fri og kunne gjøre akkurat som han ville. Mens Kensingtons allerede utsatte befolkning fryktet at de hade en potensiell seriemorder i gatene, hadde Antonio tid til å slå til igjen og bli nøyaktig det de fryktet. Den ukjente morderen hadde til og med fått et fengende kallenovn. I avisene ble omtalt som «The Kensington Strangler». I mellomtiden skulle en rekke kvinner stå frem og rapportere om overgrep fra en mann de mente var The Kensington Strangler. En skistetegner ble bedt om å snakke med kvinnene, og alle viste sig å beskrive den samme personen. Snart ble en fantomtegning laget og distribuert. Plutselig var bildet av en ung afroamerikansk man å finne på alla avisforsider och på nyhetssendingene. Etter det ble det vanskeligere for Antonio å få det han ønsket seg. Folk i bydelen var årvåkne og fulgte med på alt som foregikk. Det ble opprettet små borgervernsgrupper som sverget på å sette en stopper for The Kensington Strangler om de noen gang fikk løren ham. Det var svært utfordrende for Antonio å bevege seg utendørs etter at skissen ble publisert, men ikke umulig. I löpet av de första dagarna av december 2010 kom det flere meddelanden fra kvinner som mentat ha blivit tvunget eller slept in i mörke smug. Där hade en man som de var helt säkra på att var The Kensington Strangler försökt att kväle eller förgripa sig på dem. Da kvinnorna blev bett om att beskriva mannen, var det ingen tvekil. De beskrev fantomteckningen av morderen perfekt. The Kensington Strangler hade alltså försökt att döda igen uten å lykkes. Kvinnen hadde sluppet unna med liv i behåll. 27 år Casey Mahoney skulle ikke være like heldig. Casey var narkotikamisbruker. Hun hadde kommet till Pennsylvania en tid tidligere for å få behandling på ett rehabiliteringscenter. Målet var å bli frisk slik at hun igjen kunne få samverdsrett for sin unge sønn. Hun hade vært der en stund før det ble oppdaget at hun ikke hade forsikring. Därmed blev hon kastet ut och tvungen till att bo på gaten i Kensington. Hur Casey mötte Antonio den kvällen var det ingen som visste. Men liket hennes blev funnet nästa morgon i närheten av tågresningarna som förte av byn. I motsats till The Kensington Strangler's andra offer så Casey ut till att ha varit i en voldsam kamp. Hon hade märker på hele kroppen efter slag och det blev funnet DNA-spår under fingrarna hennes. Altså hadde hun klart å klore angriperen sin. Det virket som om morderen først ikke hadde klart å overmanne Casey, slik han hadde overmannet Elaine og Nicole. Lik i nærheten av Casey's kropp ble det funnet en brukt kondom. DNA-prøver fra det kunde bekrefte at det også her var snack om en og samme morder. Med det var det offisielt. Kensington hadde en seriemorder på frifot. Antonio hadde hørt i nyhetene at DNA hadde koblet sammen de to foregående drapene. Han tenkte derfor at det ville være smart å bruke kondom for å ikke legge igjen DNA. Likevel hadde han slengt det brukte kondomet fra seg i nærheten av like, i stedet for å ta det med seg. Det var tydelig at Antonio vurderte konsekvensene av handlingene sine, men at han ikke visste riktig hvordan han skulle skjule sine egne spor. Nå hjalp det for politiet å finne The Kensington Strangler før flere uskyldige kvinner mistet livet. Det var likevel tydelig at omtalen av saken i nyhetene hade skremt morderen. Det skjedde nemlig ikke flere angrep. Alle i hele Kensington var ute etter gjerningsmannen, og det var ikke lenger mulig å slå til uten å bli oppdaget. At morderen lå lavt gjorde også at etterforskningen stoppet opp. Det dukket ikke opp flere spor i saken, og dermed forblev den uløst inntil videre. I desperasjon bestemte politiet sig for å DNA-teste tilfeldige menn på gaten, men ingen morder var å finne. Han var som forduftet i bydels milder og elendighet. Alt virket håpløst, helt til det endelig kom ett gjennombrudd i januar 2011. Det var nemlig da DNA-prøvene fra oktober 2010 ble lastet opp i Kodis, med et hade politiet treff på The Kensington Strangler. Morderen var blitt identifisert som Antonio Rodriguez. Nå gjaldte det bare å finne ham. Det skulle vise sig å bli vanskeligere enn först antatt. Familie og venner blev kontaktet, men ingen så till å ha snakket med ham på nærmere ett år. Dermed kunne ingen si nå om hvor han kunne befinne sig. Det var tydelig att Antonio var helt alene i byen, for ingen visste hvor han kunne var han kunne være. Den 17. januar bestemte politiet seg derfor for å gå ut med Antonios navn og bilde til pressen. Håpet var at det ville få fart på søket, og resultatet var over all forventning. 20 minutter etter at informasjonen ble sluppet, kom det avgjørende tipset. En anonym innringer påstod at Antonio var å finne i en forlatt bygning i byen. Etterforskerne dukket straks opp på adressen og omringet bygningen. Endelig skulle de Kensington Strangler fanges. Etter et kort fluktforsøk ble Antonio Rodriguez lagt i bakken og arrestert. Til å begynne med nektet Antonio for å ha noe med drapen å gjøre. Det var helt til politiet la frem alle DNA-bevisene de hadde i saken. Da var det som Antonio forsto alvoret av situasjonen. Det fantes ingen utvei. Dermed innrømmet han samtlige drap likevel mente han att han aldrig hadde ment å ta liv av noen av kvinnene i følge han selv hadde det vært uheld hver gang og han hade blitt overivrig i kvelingen sin i retten var det ingen som trodde på Antonios unnskyldninger och han ble dømt til livstid i fengsel for tre overlagte drap Antonio Rodriguez var en serie seksualmorder som nådeløst hade forgrepet sig på och tatt liv av offrene sine tre kvinner var blitt myrdet och värdigheten deras kränkt efter deras död. Likena var blitt poserat i nedvärdigande positurer förrän han hade förgrepet sig på dem igen. Det var ingen tvekil om att Antonio visste vad han höll på med och att drapandet ikke kunnat ha varit olyck. Samtidigt skulle mycket kritik riktas mot polisen och myndigheternas databaser. Att Antonios DNA inte var blivit lastet upp i tide. Skulle vara avgörande för minst två kvinnors liv. Det är det framdeles många i Kensington som ikke har glömt. Antonio Rodriguez sitter i dag innesperrad på State Correctional Institution Rockview i Pennsylvania och vill aldrig slippa ut. Gärningarna hans i Kensington har sørgt för att han aldrig vill se utsiden av muren igen. The Kensington Strangler som skulle få så mye medieoppmerksomhet, er baklås og slå, og er ikke lenger noen trussel. Det føles kanskje trygt for Kensingtons borgere, men är en mager trøst for familjerna til Elaine Goldberg, Nicole Piacenti och Casey Mahoney.